0: En el imaginario popular, las más descaradas fantasías aunaron fuerzas con algunos datos reales y se llegó a la conclusión de que en China todo lo que camina va a parar a la cocina. Por lo que a menudo se vuelve real alguna noticia que intenta espantarnos. Una noticia que suele contar sobre los nuevos y extravagantes gustos que se volvieron moda en la siempre versátil gastronomía de ese país desde sopas de insectos hasta asados de perros pasando por penes de caballos y la tan tristemente famosa sopa de murciélago. Sin embargo, lo que sucedió en el año 2001 nadie lo vio venir y hasta los que siempre intentan tomarse con una sonrisa este tipo de noticias que mezclan lo verídico con lo pretendidamente difamatorio quedaron serios, se sintieron levemente espantados y alguno que otro tuvo que aguantar una arcada. En redes sociales, en mails y blogs, se viralizaron las imágenes de un hombre de origen chino comiendo muy tranquilamente un feto humano. De ese bebé mutilado y cosido a la parrilla, nacía la polémica. Nacía el mito en internet del chino que comía fetos. Antes de comenzar, les quiero contar que obviamente YouTube desmonetizó este video, así que si lo quieren ver sin censura o si quieren colaborar para que haya más videos así, a pesar de que YouTube los sigue ocultando y censurando, tienen que unirse al canal tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad, donde encontrarán una lista con los videos sin censura que están subidos a otro canal. Ahora sí, comencemos. ¡Fuck off! Fue una controvertida exposición de arte contemporáneo que se desarrolló junto con la Tercera Bienal de Shanghai en el año 2000. La exposición se llevó a cabo en un almacén de la Eastling Gallery for Feng Boji y Ai Weiwei de 43 años y fue venerada por muchos jóvenes que la idealizaron como la muestra rotunda de un nuevo tipo de arte, uno, sin clasificación aparente. La exposición tenía específicos y explícitos fines disruptivos. Se definía como una exposición que no tenía ni pretendía tener afinidad con ningún tipo de poder, con ningún discurso hegemónico. Política, sociedad, cultura, arte, todo era cuestionado, puesto bajo otro prisma, menospreciado en su costado más sagrado y alabado en todo lo que se le consideraba defectuoso. No se pretendía que se entendieran las cosas de modo diferente, sino que básicamente se volvieran a entender desde cero. Se quería reconfigurar la cabeza del espectador de turno. Sin embargo, después de la esperada inauguración, la oficina de inspección cultural allanó el lugar y retiró las obras consideradas más inapropiadas, por lo que toda una muestra que pretendía versar sobre la represión que rige en nuestros modos de pensar las cosas, arrancó semiclausurada. No contentos con esto, los más conservadores no descansaron hasta que la exposición terminó cerrada a tan solo 10 días de haberse abierto. Si bien a nadie se le escapó la ironía del asunto, la mayoría de los medios de comunicación no se mostraron muy sorprendidos ni tampoco le dedicaron mucho tiempo en las noticias. A pesar de ser increpados por los 48 artistas a los cuales habían desalojado, los policías realizaron con eficacia su trabajo. Descolgaron cuadros, desarmaron instalaciones y confiscaron todos los catálogos. Por mera curiosidad, al finalizar su labor uno de estos uniformados tomó asiento y comenzó a hojear uno de estos catálogos. Este contenía en su interior el resumen de las actividades que iban a desarrollar los ahora desalojados artistas. Este hombre vio cosas que no logró comprender. Presentaba, por ejemplo, a He Yun Chang que posó en una fotografía con el torso desnudo mientras colgaba sobre un río torrencial tomado por los tobillos. Sostenía un cuchillo en una de sus manos. Había intentado separar el torrente en dos partes. Sun Yuan exhibió animal solitario, una vitrina que contenía un esqueleto de animal y supuestamente suficiente gas venenoso para aniquilar a toda la audiencia del lugar. Zhu Ming flotó por el río Guangpu en una burbuja de plástico con un pañal. Sus fotografías lo atestiguaban. Este oficial siguió pasando las páginas de este catálogo con el ceño fruncido. Entonces encontró una sección en la cual se promocionaba una muestra llamada Eating People. El artista era un tal Su Yu. Al posar sus ojos sobre estas hojas, el oficial cerró abruptamente el catálogo y vomitó. Eating People consistía en una serie de imágenes de un hombre que primero cocinaba y luego comía un feto de seis meses que supuestamente había sido abortado. Nacido en 1970 en Chengdu y graduado de la prestigiosa Academia Central de Bellas Artes de China, Su Yu se ha ganado una reputación como uno de los artistas más controvertidos de su país. Usando el valor del shock para desafiar la perspectiva de su audiencia, la anatomía humana es central para su trabajo. Algunos críticos lo categorizan como un artista de la Escuela de Cadáveres, grupo de artistas que tienden a usar partes del cuerpo humano en sus obras. Previo a su viralización en 2001, Su Yu ya había desarrollado varios proyectos provocadores. Sin ir más lejos, el artista había cortado y hervido cinco cerebros humanos comprados en un hospital local. Luego, los había colocado en frascos cuidadosamente etiquetados con su firma. Su. Puso estos frascos de cerebros a la venta en un mercado que patrocinaba la exhibición llamada The Foundation of All Epistemology. Terminó vendiendo 15 botellas cada una por el precio de 98 yuanes. Todo un cerebrito para los negocios. En Skin Graft, Sue usó su propia carne como lienzo. Injertó un trozo de su propia piel en una sección de piel de un cerdo descuartizado. En la exhibición aparecieron dos fotografías de este proceso, una que mostraba la intervención quirúrgica y otra que mostraba al artista cosiendo su propia piel en la del animal. Sue estuvo todo el tiempo parado al lado de la exhibición con la camisa levantada enseñando una orgullosa cicatriz que se dibujaba como evidencia del procedimiento. También se habló mucho de otra obra de su autoría, titulada Teología de Bolsillo. Se supone que la misma fue expuesta en el oscuro sótano de un grupo de artistas chinos que luego del asunto prefirieron quedar en el anonimato. Allí, Su Yu habría experimentado con un brazo humano en descomposición, pero al día de hoy nadie puede confirmar que eso realmente haya sucedido. A pesar de que Fakov terminó sin poder desarrollarse en su totalidad, la obra de Su Yu no tardó en volverse mundialmente conocida. Su foto mordiendo el feto fue una de las fotografías más vistas del año 2001, generalmente compartida con indignación o reenviada al ingenuo de turno con el malicioso plan de arruinarle la cena. Con esto claro, la prensa sensacionalista se hizo un banquete, en marzo de 2001, una revista de Malasia llegó a asegurar que en algunos restaurantes de Taipei se servía habitualmente carne de bebés muertos. Las imágenes de la pieza también se utilizaron como propaganda anti-china, difundidas por correos electrónicos con un breve texto adjunto que explicaba que lo que se veía eran fetos que se podían comprar por 12.000 yenes en las calles chinas. Se animaba a los destinatarios a que reenviaran el correo para oponerse al morboso comercio. El texto explicativo aparecía tanto en inglés como en coreano para darle veracidad al asunto. El partido islámico de Turkestán afirmó que los chinos se comieron a niños musulmanes en Turkestán mostrando las imágenes de Su Yu. Pero no solo eso. Tal circulación tuvieron las fotos que el caso terminó alertando al FBI y a Scotland Yard que tuvieron que salir a aclarar el asunto entre un público que ya empezaba a entrar en caos escandalizándose frente a galerías de arte, autoinfligiéndose castigos en iglesias, poniendo el grito en el cielo, rezando por todas esas pobres criaturas que eran sacadas del vientre materno para convertirse en el plato central de un séquito de desalmados. ¿Pero qué había de cierto en lo que mostraba Su Yu en sus fotografías? ¿Se trataba realmente de un acto de antropofagia? El artista Yu Ji pasó 24 horas en una caja de cristal llena de pollos vivos. Yuan Kai y Jian Ji Si se pasearon por Londres totalmente desnudos con un osito de peluche en sus partes privadas. Otro se sometió a una operación y se extirpó una costilla para volverla un ostentoso colgante. Es lo que en China se conoce como arte extremo. Es la última forma de expresión radical para una generación de artistas que creció bajo la censura del régimen comunista. El lema que ellos manejan es, no hay límite. Del movimiento pueden salir obras que rozan lo surrealista, a obras de alto impacto visual y emocional que buscan que el espectador se sienta en la obligación de apartar la mirada. La aparición del arte extremo en China probablemente tiene mucho que ver con la historia del país. La llegada de la revolución comunista no fue una buena noticia para el arte en ese lugar. Los guardias rojos de Mao destrozaron todo lo que pudieron durante la revolución cultural. Músicos, escultores y pintores fueron apaleados, encerrados e incluso ejecutados. Así, el legado artístico del milenario país quedó maltrecho y la sensibilidad cultural china generó una particular lectura sobre los límites y la violencia. Luego de décadas de apertura económica han dejado atrás aquellas épocas y aunque la mayoría de los artistas ha aprovechado la nueva primavera para recuperar el arte de antaño, algunos han escogido salir del anonimato con formas mucho más extravagantes. Para muchos críticos de arte, China está produciendo el más escandaloso y oscuro arte del mundo. Como si a 18 People le faltara publicidad, en 2003 el trabajo de Su Yu apareció en un documental de Channel 4 de Gran Bretaña. En el mismo se exploraba el arte moderno chino. En respuesta a la reacción pública de rechazo, Su Yu declaró, por la presente anuncio mi intención y mi objetivo de comerme a la gente como protesta contra la idea moral de la humanidad de que no se puede comer a la gente. Sus palabras generaron más y más confusión entre aquellos que lo miraban con una mezcla de terror, desprecio y curiosidad. Por las dudas nadie quiso posar cerca del Hannibal Lecter oriental. El gobierno chino, indignado con la imagen que algunos de sus artistas empezaban a dar del país, prohibió los trabajos artísticos sangrientos, eróticos o violentos. El Ministerio de Cultura empezó a castigar con penas de hasta tres años de cárcel a los transgresores, una condena que se podía ampliar a 10 años en el caso de quienes utilizaran animales o humanos para propósitos artísticos. Dicho ministerio alega que esos trabajos amenazan seriamente la salud mental del público. Un grupo de artistas tradicionales chinos aplaudieron las declaraciones deseosos de que se marcara una diferencia entre lo que ellos consideran arte y lo que ven como una vergüenza nacional. Mientras que el impactante uso del cuerpo humano ha aparecido en el trabajo de Su en múltiples exhibiciones, sus nuevos proyectos están muy lejos de las obras provocativas que atrajeron la atención internacional. Se trata de series de pinturas al óleo. En Left Lover, Suyu pinta retratos muy detallados de objetos mundanos, dando una revalorización a lo que consideramos banal. Su serie Stain presenta una vista aérea de tazas de té que contienen la escoria de las hojas. La siguiente serie, Guijarro, se trata de dibujos realistas que muestran justamente guijarros, cada uno con un tono o forma ligeramente diferente. Este trabajo, según palabras de Su Yu, implica que toda vida puede reducirse a eso. Un objeto simple, pero siempre único, del que se puede derivar mucho significado. Pero respecto al asunto del feto, cuando es preguntado sobre esto, Su Yu se sigue mostrando imperturbable. A pesar de que fueron extensísimos los análisis que se hicieron en referencia a sus fotos para demostrar que lo que el hombre estaba comiendo no era otra cosa que un pollo a que con gran habilidad habían disfrazado de otra cosa. El artista siempre alegó que se trataba de un feto que había adquirido gracias a estudiantes de medicina, incluso expresó con una sonrisa entre juguetona y seria haber tenido problemas por no haber devuelto en las mismas condiciones en las que se lo habían entregado. Además, según sus palabras, de haberlo hecho de mentira, el impacto no habría sido el mismo. Suyu dice estar muy comprometido con el arte y con su visión del mundo. Dice que jamás falsificaría una cosa así. El protagonista del escandaloso espectáculo asegura haber hecho averiguaciones formales. Ninguna religión prohíbe el canibalismo. Ninguna ley dice que no se puede comer carne humana. No ha dudado en declarar que lo único que hizo fue aprovechar ese espacio vacío entre la moral y la legalidad para desarrollar su arte. Incluso el excéntrico autor asegura que la ingestión de la carne de feto le supo mal, le provocó náuseas y lo hizo vomitar varias veces pero dice que siguió estoico para demostrar el significado de la vida y de la muerte para que nos preguntemos al final por qué nos pasa lo que nos pasa y si acaso no deberíamos estar acostumbrados a comer cadáveres con sus trabajos vetados de su país natal, Suyu no abortó el plan de seguir llevando su arte a todo el mundo. Se propuso presentar su obra en todo lugar donde lo aceptaran. La fama desmesurada que Internet le brindó hizo que muchos dejaran de dirigir la bandera de las buenas costumbres y empezaran a sacar cuentas. París y Berlín, por ejemplo, no perdieron tiempo y organizaron exposiciones del nuevo arte contemporáneo radical chino, cobrando, claro, caras entradas para poder asistir a la incómoda muestra. El arte de choque, muy cuestionado por su naturaleza, no hace más que demostrar que la violencia está en el ojo del que lo ve, del que ve y censura, del que ve y juzga, del que ve y se regocija en secreto, del que ve y aprueba cuando le dan permiso para aprobar. Durante un tiempo fueron muy comunes los debates. ¿Cuál es el límite del arte? ¿El fin justifica a los medios? ¿Cuál es el mensaje final del arte extremo? ¿Todo tiene que tener necesariamente un mensaje final? Más allá de que siempre se discutirá si el artista saboreó o no un feto, Su Yu quiso generar un shock en el espectador y obviamente su misión fue más que cumplida. Su galería de arte fue toda la web, logrando así que la ambivalencia moral y el significado del asco fueran reanalizados. Y aunque esto para muchos sea difícil de digerir, el chino que comía fetos al final se salió con la suya. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado. Las personas que aparecen aquí a mi costado son los miembros del clan Mephisto. Gracias a ellos es que podemos financiar este tipo de videos que obviamente son desmonetizados y censurados por YouTube en cada una de sus entregas. Si les gustó les pido por favor que dejen un like aquí debajo, se suscriban, dejen un comentario de lo que quieran. lo que quieran. Como, por ejemplo, pueden comentar cómo fue que se enteraron de este caso, si recibieron en su época, en su momento, un mail con esta foto del chino comiendo feto. Cómo reaccionaron, quién se los pasó y demás. Cuéntenme su anécdota aquí debajo y también les pido si quieren dejar recomendaciones de otros misterios de la vieja internet que podemos develar aquí. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue La Historia Real. Adiós.